0: Aula. A kortárs építészet magazinja. A Nemzeti Kulturális Alap és a Kultúni Alapítvány támogatásával volt.
1: A térről időben.
0: Köszöntöm Ez itt az Aula, a Kortás Építészet magazinja. A mikrofonnál felzolt hága. A szerkesztő Kohári Edit. Mai témánk a láthatatlan tér. A fogyatékossággal élők viszonya az épített környezethez, a térhez, amelyben mozognak. Ez a téma meglehetősen szertágazom a Magyarországon, és tanulandó. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy megkényítsük embertársaink életét. Ebben az esetben az építészet az épített környezet területén. És hogyan viszonyulnak ők a térhez. Mai vendégünk Rúzsa Viktor, rádiós műsorvezető, aki születése óta látó. Köszöntünk Viktor az adásban.
1: Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is, és köszönöm a meghívást.
0: Nyilván furcsa a helyzet, hogy egy építész műsorban beszélgetünk, mégis rengeteg tapasztalatot lehet arról, ami számunkra egészen más jelent, és új megvilágításba helyezi az épített környezet jelentőségét és miben létét. Neked talán banális ez a kérdés, de gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat volt.
1: Igen, tanulási folyamat volt, nyilván miután én születésemtől fogva gyengéllátó vagyok, ezért nekem egyszerűbb volt megtanulni, mint egy olyan embernek, aki mondjuk felnőtt korában veszti el a látását, hiszen engem így neveltek a szüleim egészen kicsi koromtól kezdve, tehát úgy tanítottak meg közlekedni, kezdve attól, hogy kimásztam a rácsoságyból, hogy a látásomon kívül még azért támaszkodjak a több érzékszervemre is. Természetesen a látásomra is, hiszen azt mondták nekem, arra tanítottak, hogy azt a keveset, azt használni kell, mert egyrészt elsorvad, ezt orvosok is mondták, hogy az embernek elsorvadnak a látoginegei, hogyha nem használja. Másrészt pedig az ember ne éljen vissza a helyzetével, tehát igenis, hogy tessék kihasználni, azt az érzékszervet, vagy azt az érzéket, ami működik.
0: Akkor menjünk oda-vissza, amit nagyon kedvesen megfogalmaztál, hogy a csúságyból való kimelszés már mit jelentett számodra?
1: Hát tulajdonképpen, amikor én úgy nagyjából egy-másfél éves koromban elkezdtem járni, mert egy éves koromban volt az első szemműtétem, ami szürkehályog műtét volt, és ugye akkortól kezdtem valamennyire érzékelni a világot, ugye vizuálisan, Hát az maga a világ volt, amikor én kikerültem a kis ágyból.
0: Ezt egy olyan világba vezetsz most be bennünket, amit mi ugye látok nem is tudunk felfogni. Vezes bennünket, kérlek ebben, tehát hogyan érzékelted a teret?
1: Hát egy kevés látással, ugye a bal szememmel látok egy keveset, illetve a tapintással, a hallással, tehát nekem nagyon jó a hallásom, erre egészen kicsi gyerekkoromban, pár hónapos koromban már fényderült, Úgyhogy a tapintás, a hallás, az, az mindenképpen egy fontos szerepet játszott.
0: Mit jelent számodra a biztonság egy térben?
1: A biztonság az azt jelenti, hogy van, hát hogy is mondjam ezt, vagy hogy is fogalmazom ezt meg, hogy van térérzékelésem. Tehát az, hogy tudom, hogy hol helyezkedem el a térben 360 fokban. Tehát az, hogy amikor én először bemegyek egy térbe, akkor ugye körülnézek, ezt a szót egyébként használják a teljesen vakok is, tehát mi ugyanúgy nézünk, látunk, még akkor is, hogyha ez nem a szemünkkel történik csak, vagy van, akinél egyáltalán nem, hanem a többi érzékszervünkkel. Amikor bemegyek, akkor körülnézek, föltérképezem azt a teret, amiben bekerülök, és hogy tudom, hogy én abban a térben hol helyezkedem el, 360 fokban, az ad egy biztonságérzetet. ha ez... elvesztem ezt a biztonságérzetet, mert idegen térbe kerülök, akkor persze elbizonytalanulom. Ilyen is elő szokott fordulni néha nagy ritkán.
0: Segítesz nekem, hogyan képzeljük el ezt a körbenézeket, ezt a körbeérzeket igazából, ugye, mert arról van szó, hogy érzeteket gyűjtesz?
1: Hát, Úgyhogy összerakom sok kis mozaikból azt a teret, amelyben elhelyezkedem. Tehát amikor én bekerülök egy térbe, akkor ugye én mindig föltérképezem, hogy mi merre van, és aztán a végén már akkor is tudom, a fejemben, le tudom képezni a fejemben, hmm. mint egy filmen azt, hogy mihol van, amikor éppen nem arra nézek, vagy nem ott vagyok. Tehát én most itt ülök egy stúdióban, ami nagyjából egy, hát egy 7-8 négyzetméteres helység. Én pontosan tudom, hogy mögöttem mi van. A fejemben ugye megjelenik még akkor is, hogyha most éppen felé nézek, és nem az ablak fele, hmm. de akkor is tudom, hogy, hogy mi van körülöttem, Érzékelem azt, hogy hol helyezkedem el ebben a térben, hogy úgy nagyjából a három részénél vagyok most a, a térnek, hogyha mondjuk az ajtótól az ablakig vesszük alapul, mondjuk. Tehát ö, ö, el tudom magam helyezni ö, ö, térben, tehát szó szerint.
0: Tudsz nekem abban segíteni, hogy ezt mi megértsük? Hogy hát, ez mit jelent pontosan? Hát,
1: becsukod a szemed, és gyakorlatilag elképzeled azt, hogy körbefordulsz a saját tengelyed körül, és ugye akkor látod magad körül a dolgokat.
0: Hm, akkor én most ezt teszem, amit mondasz, becsukom a szememet, és, és megpróbálom magamat elérezni, vagy átérezni a térben. Hogy is mondod, hogy...
1: 360 fokban, tehát van egy panoráma tulajdonképpen. Hm. Ugye ma már vannak ilyen felvételek, számítógéppel lehet modellezni 360 fokos képeket. Hát ugye ezt valahogy ugyanúgy kell elképzelni, hogy becsukod a szemed, és elkezdesz képzeletben körbeforogni magad körül, és akkor látod, hogy most éppen ablak van előtted, most éppen a szekrény van előtted, most éppen az ajtó van előtted, vagy az asztal van előtted. Tehát, és akkor ilyen formában föl tudod térképezni azt, hogy hol helyezkedsz el, és ez ugye főleg az utcán nagyon jó, mert hát itt bent is persze fontos, hogy az ember jól tudjon tájékozódni, De mondjuk az utcán ott ott életbevágó, mert hiszen ott tudnod kell, hogy hol van a járda, hol van az úttest, hol vannak olyan dolgok, amiknek nem kéne, hogy neki menjél, stb. És
0: mit jelent számodra a tér?
1: A tér? Hát ez jó kérdés, mert ezt még én soha nem fogalmaztam meg így magamnak, hogy hogy mit jelent számomra a tér. Hát hogyha most az épített környezetet, hát akkor tulajdonképpen az az a felépített környezet, amiben éppen tartózkodom.
0: És mit jelent számodra a biztonságos tér? Milyen a
1: biztonságos tér? Hogy amiben el tudom magam helyezni. Tehát amikor tudom, hogy körülöttem milyen dolgok vannak.
0: Mi adja neked ehhez a biztonságot? A hangok? Az illatok?
1: Elsősorban a hangok, másodszorban a többi érzék, az illatok is természetesen belejátszhatnak. Az érzés, hogyha mondjuk leülök egy székre, akkor érzem azt a amit amit egyébként megszoktam abban a térben, tehát amikor ide bejövök, akkor ugye annak is van egy feelingje, úgymond van egy érzés, amikor ide bejövök és itt leülök, vagy amikor otthon leülök, vagy amikor ismerősöknél leülök, vagy amikor idegen helyen leülök. Tehát sok minden, és természetesen azért a maradéklátásom is, hiszen azt is elmondtam, hogy kihasználom, tehát én azért figyelek arra is, amit a szemem közvetít, még ha nem is sok, akkor is, mert az is egy, egy darabkája ennek a, ennek a mozaiknak, vagy egy, egy darabka mozaik, és azt is be tudom építeni.
0: Uh-huh. Én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy fogyatékossággal élő, pontosan azért, mert a teljesedetben is azt tapasztalom, hogy igen, egy érzékszerved más, mint a miénk, de ez nem fogyatékosság, mert az összes többiből, mint hogyha több lenne.
1: Hát ezt használja a társadalom, tulajdonképpen ezt a kifejezést, hogy testi fogyatékos, de hát igen, tulajdonképpen a fogyatékosság az egy relatív dolog. Annak idején én Pinrok Csabával, Pindrok Csaba készítettem egy interjút a Nádor teremben egy rendezvényen, és akkor mondott egy nagyon frappáns mondatot, ami azóta engem elkísér, pedig ennek már hat éve, hogy hát tulajdonképpen mit nevezünk fogyatékosságnak, vagy ki a fogyatékos. Hát ő is fogyatékos, már mint Pindrok Csaba mondta magáról, hogy ilyen formában én is fogyatékos vagyok, mondjuk egy agysebészhez képest. <gül> Tehát ki a, a, az, aki fogyatékos? Hát az egyik ember ebben jobb, a másik ember abban jobb, az egyik embernek rosszabb a lába, de mondjuk ügyesebb a keze, a másiknak fordítva van, a kezei nem jók, de mondjuk lehet attól még hosszú táfutó, az egyik embernek jók a fülei, és szereti a zenét, meg értékeli a zenét, de mondjuk nem tud jól festeni, mert nem jó a szeme. A másik embernek rossz a hallása, nem értékeli úgy a zenét, vagy nem érti, mert nem tudja befogadni, de viszont jól tud festeni. Tehát Igen. mindenkinek megvan a maga baja, úgymond, vagy a maga keresztje, talán ez a helyes kifejezés. Mindenki kapott valamit a, a jó istentől, az élettől, és... Hogyha az egyik érzékszervét elvette tőle az élet, akkor általában azért a helyet mindig ad legalább kettő másikat, de van, hogy többet.
0: Igen, és ebben kérném most a segítségedet itt az Aula stúdiójában, hogy segíts nekünk megérteni, segíts nekünk megmutatni ezt a helyzetet, ahogy te látod és érzékeled az építészetet.
1: Az épített környezetnél ott nagyon függ attól, hogy én hogy érzékelem a a teret, ez nagyon függ attól, hogy mekkora az a tér. Ugye nyilván, ha bemegyek egy templomba, akkor ott nagyon-nagyon kis szeletet tudok érzékelni a térből. A tér egy rettenetesen parányi szeletét, hiszen a templom az egy több tíz méter magas, több tíz méter széles, több tíz méter hosszú, tehát három dimenziós kiterjedésben iszonyat nagy tér. Tehát ott vagy van arra lehetőség, hogy megnézzem a makettjét az épületnek, és akkor el tudom képzelni az egész teret, összetudom ugyanúgy rakni ebben a bizonyos 360 fokos panorámában, vagy pedig, hogyha nincsen makett, akkor vagy elmondják, vagy ha nem mondják el, mert olyan is van, hogy nem mondják el, akkor maximum a fantáziámra bízom, és elképzelem, hogy milyen lehet mondjuk a, a toronynak a csúcsa belülről, vagy milyen lehet mondjuk az oldalhajó, vagy milyen lehet mondjuk a a főhajó teljes hosszában, és akkor értelemszerűen valóban, tehát a fizikai valójában csak azt tudom elképzelni, amit meg is tudok fogni mondjuk, mert mondjuk megengedik azt, hogy a a kezembe vegyek mondjuk egy szobrot, vagy leüljek mondjuk a padra, és akkor azt megtapasztalom, hogy, hogy a pad, a padsorok, ott körülöttem milyenek. Tehát ilyen is előszokot fordulni, persze.
0: Tehát akkor ezek szerint nagyon fontos például egy makett. Van erre lehetőség? Tehát találkozol ilyennel, hogy maketteken segítik a ti érzékeléseteket?
1: Előszokott fordul fordulni, igen, hogy segítik, és ezt nem feltétlenül látássérülteknek találták ki, hanem ezt egyáltalán a turistáknak is. Tehát ugye, amikor az ember elmegy valahova, akkor van, hogy a turistáknak megmutatják maketten az adott épületet, azért, hogy ők is lássák azt, hogy milyen stílusban épült, hogy illeszkedik bele a, a, a térbe egyáltalán ez az egész. Tehát ezt nem nekünk találják ki, de hogyha meg lehet tapintani kézzel természetesen, vagy oda lehet menni hozzá egész közel, akkor, akkor az nekünk mindenképpen egy, egy nagy segítség.
0: És hogy látod, hol tartunk most ebben?
1: Hát kezdő hm. ö, szinten vagyunk. Gyerekcipőben jár még ez a dolog, de mindenféleképpen azt látom, hogy a jó szándék. Van olyan múzeum, ha be lehet menni úgy, hogy nem probléma, hogy fehérbottal, vastagszemüveggel ott oda megyünk és odahajolunk, hanem igen, vagy arra lehetőség, hogy megfogja az ember, vagy ugye most már a modern okos eszközöknek hála. Ugye most már vannak úgynevezett audiogájdok, amelyek segítségével meg lehet hallgatni az információkat. Tehát tulajdonképpen, mint hogyha egy rádió reporter elmondaná rá nekünk, hogy mit kellene látni mondjuk a focipályán, a rádió hallgatóknak, ugyanúgy a múzeumban is van lehetőség begyűjteni az információkat. Tehát halad azért ez a dolog, ha is, de biztosan
0: ilyet az épített terekben, vagy az építészetben vannak-e ilyen élményeid?
1: Igen, vannak, és nem csak Magyarországon. Hát én voltam például Görögországban, óriási nagy dolog volt, ugye a híres meteorak, kolostorokra, ezért mindenki hallott, ugye, hogy kilométeres Igen. szakadékok fölött égnek meredő sziklák, és ugye bizonyos szikla kolostorokba ugye be is lehetett menni annak idején, és ott például volt olyan, hogy meg lehetett fogni magának az épületnek a falát, mert ugye azok természetes képződmények, tehát ott a sziklafalat meg lehetett fogni. Akkor én kaptam, mai napig megvan egyébként otthon a könyves könyvespolcomon egy olyan dombor művet, egy olyan képet, amit agyagból készült, pontosabban azt hiszem talán porcelán, tehát így ki van égetve, és azon van egy ilyen kolostor, tehát egy az egyben meg lehet fogni, és lehet érzékelni azt, hogy igen, hogy merednek, mint az újam amikor így fölfele mutatok, mered az égnek a, a kolostor, és meg lehetett fogni. És ott azt is lehetett érzékelni ezen a maketten, hogy igen, az egy tényleg nagyon magas, több száz lépcsőfokot lehet megtenni, hogy az ember följusson. Tehát külföldön is vannak ilyen élményeim, meg hát Magyarországon is. Én, amikor mentem valahova, vagy mentünk gyerekkoromban, az édesanyám nagyon törekedett arra, mindig elmondom, muszáj elmondani, mert nagyon büszke vagyok rá, és nagyon jól esőérzéssel mesélek róla. Ő mindig olvasott, mesélt a kiállításokról. Ha a templomba mentünk, akkor mindig mesélt a templomról, ugye elolvasta, oda ki vannak írva. Amikor külföldre mentünk, akkor vagy ő mesélt, vagy az idegenvezető, akivel voltunk, hogyha utazáson vettünk részt. És az édesanyámmal bárhova mentünk, és ez külföldön is így volt, például Görögországban is, mindig igyekeztünk venni valamilyen makettet, vagy domborművet nekem az egyik falam a szobámba. Tele van ö, aggatva, ilyen tenyérbe elférő hmm. ö, makettekkel. Például most csak egy példa, Sopronban a Tűztorony például megvan ilyen agyagmaketten, vagy a, nem tudom, Tihanyi Bencés Apátság például, meg hasonlók. Tehát ezek a nagy nevezetes épületek, ezek megvannak ilyen agyagmaketteken, amelyek a tenyeremben elférnek, és ilyenekkel tele van aggatva, vagy 25-30 darabbal a szobámnak az egyik fala, mert mi mindig igyekeztünk begyűjtögetni ezeket a maketteket, mert az édesanyámnak is az volt mindig a, a szándéka, hogy attól, hogy én nem látok jól, hát attól még ugyanúgy jogom van és lehetőséget kell adni arra, hogy megismerjem az épített környezetet, és meg tudjam egyrészt a történetét az épített környezetnek, másrészt pedig megtudjam azt, hogy hogy néz ki, és ami nagyon fontos, és ez egy picit más jellegű téma, a stílus. Tehát nagyon sokan csodálkoznak azon, hogy én például megtanultam annak idején a különböző építészeti stílusokat. Tehát mondjuk tudom, hogy a Mátyás templom az gótikus, tudom, hogy a Szecesziónak nagyjából milyen stílusjegyei vannak, mondjuk a most egy másik épület, mondjuk a Lechner Ödön tervezte épületeken például, mert az édesanyám ilyenekre is mindig odafigyelt, hogy mindig elmondta és megmutatta a tenyerembe például rajzolva, hogy, hogy mi az, amikor az égnek meredő templomtorony van a tetején a keresztel például. Vagy megmutatta, hogy milyen az, amikor a a bejárat fölött ilyen cirádák vannak, például a szecessziónak a a stíluségyei. Tehát odafigyelt arra, adott arra, hogy én tanuljam meg ezeket a stíluségyeket, mert mindig azt mondta, hogy attól, hogy valaki nem lát, hát attól nem árt, hogyha tisztában van azzal, hogy hol van, milyen környezetben van.
0: Igen, és most a szavaidból úgy érzem, mintha szenvedélyesen szeretnéd is az építészetet. Hát azért
1: szeretem, mert nem fosztottak meg ettől az élménytől, hanem hanem megkaptam ugyanúgy. Nyilván az édesanyámnak is egy egy jó lecke volt, hogy úgy elmagyarázni, hogy hogy át tudja nekem adni azt a tudást, vagy azt azt az élményt. Igen, igen. Fontos egyébként, hogy az ember szeresse a környezetét, mert ha az ember nem szereti az épített környezetét, akkor nem tud vele harmóniában lenni. Tehát akkor 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 csak van az ember a térben, de minek? Tehát ahhoz, hogy az ember biztonságban érezze magát a térben, ahhoz ugye beszéltünk arról, hogy tudnom kell, hogy hol vagyok, de az is fontos, hogy tudjam, hogy mi az a környezet, milyen az a környezet.
0: Nagyon szép, amit mondasz, Viktor. Tanulunk tőled látni.
2: But with every step I keep questioning what is true following me with open arms fall sempre guidarti saprà tu non arrenderti attento a non perderti e il tuo passato avrà senso per te vorrei che credessi in te stesso ma sì in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te Yeah. I can feel you're there
0: A kórtás építészetmagazinja, a műsorvezető felzolt hága, szerkesztő kóhári edit. Mai témánk a láthatatlan építészet. Vendégünk a stúdióban Rúzsa Viktor, rádiós műsorvezető. A műsor eddigi részében arról beszélgettünk, hogy hogyan láthatunk láthatatlanul, hogyan tudjuk érzékelni a tereket. Ha becsukjuk a szemünket, akkor talán együtt tudunk működni a Viktorral, nem érezzük magunkat fogyatékkal élőnek, hanem egy picivel többnek, mint amit eddig megéltünk az életünk során, hiszen Viktor arról mesélt nekünk, hogy hogyan látja, hogyan érzékeli ő a tereket ezek között. Ugye meg tudja különböztetni az épített stílusokat és a többi. Erről a szeretetről és szenvedéről beszélt nekünk, amelyben édesanyja segítette. Folytassuk tovább akkor ezt, a, ezt az élményutazást, amiben elviszel minket oda, hogy a térben biztonságban érezzük magunkat akkor is, hogyha nem látjuk, csak bármilyen más formában érzékeljük. Mit jelentenek számodra, Terek Viktor, amikor, amikor uh, már nem csak tapintod őket, és nem csak a szobafalán vannak egy maketként, hanem napi szinten használod? Mit jelent számodra hazamenni, otthon lenni?
1: Hát az otthon az a legnagyobb biztonság. Tehát nyilván, amikor az ember fáradtan hazamegy egy, Nehéz nap után, akármennyire lelkesedik a, a munkájáért, akármennyire is szívesen megyek mondjuk interjúkat, riportokat készíteni. Különböző terekben, különböző akusztikájú terekben, különböző méretű terekben vagyok, és ugye rengeteg információ gyűlik össze a fejemben, amelyet föl kell dolgozni. Amikor hazamegyek például, az ugye mindenképpen egy biztonság.
0: Hogyan választottál magadnak otthont, lakást?
1: Hát én tulajdonképpen, amikor lakást választottam, akkor én nem is tudom, nem miatt választottam lakást, mert nem tudom én milyen a tere. Igazából én akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy emberhez miatt, ha lehessen benne élni. Tehát egy viszonylag... Egy csöndes, nyugodt, harmonikus környezet, világos, mert az nagyon fontos, hogy világos legyen, napfényes. Az én lakásom az egy déli fekvésű, napfényes lakás. Hetedik kerületben lakom egyébként egy nagy belmagasságú lakásban, ahol nagy terek vannak, még ha az alapterület csak 32 négyzetméter, akkor is egy magas. Az is egy picit növeli, a térhatását, egy picit tágassabbá teszi, másrészt pedig hangulatosabb és élhetőbb, mert az embernek a lelkére hatással van a, a fény, a világosság. És biztos vagyok benne, hogy aki egyáltalán nem lát, és nem látott, annak is hatással van a lelkére.
0: Nagyon sokat meséltél arról, hogy mennyire szereted az építészetet, szinte szenvedélyesen. Milyen lenne szerinted, vagy milyen lenne számodra az akadálymentes építészet?
1: Hát az akadálymentes építészetnél ott nagyon fontos az információs akadálymentesítés, ugye látássérült emberek esetében, mert ugye nekünk elsősorban nem a fizikai környezettel van bajunk, azzal is meggyűlik időnként a bajunk, de hát ugye nekünk elsősorban az információ hiány az, ami sokszor gondot okoz, hogy mi merre van. Tehát ugye azt a tájékozódásban segítő táblák vagy esetleg hangók, utastájékoztatók, például, ha megyek valahova, akkor legyenek tájékoztató táblák, vagy eszközök, amelyek segítenek a térben eligazodni. Az, az egy fontos dolog.
0: Mire gondolsz konkrétan?
1: Hát például megyek a metróban, ugye most a négyes metró, ami már gyakorlatilag egy 21. századi követelménynek megfelelő eszköz lett, úgymond egy közlekedési eszköz lett, Tehát ami ugye nem volt azelőtt, amíg meg nem épült, hogy ugye például, ha megyek a a mozgólépcső fele, akkor van egy olyan eszközöm, úgynevezett futártávirányító, ez a fővárosi utas rendszernek a rövidítése, ez a futár, amelyet, hogyha megnyomok, tehát hogyha hogyha van egy gomba, amit megnyomok, akkor jelzi azt, hogy melyik a zöld jelzésű mozgó lépcső, ami például irányban van. Tehát, hogyha lent vagyok, akkor ugye a fölfelemenőt, ha fönt vagyok, akkor pedig a lefelemenőt jelzi.
0: Tehát akkor a technika
1: az, ami segít neked látni.
0: A egyszerűen. technika,
1: mert hát nyilván az emberek is jó szándékok is segítenek. Én ezt mindig mondom, hogy Magyarországon hál' Istennek, hogy érzékenyek az emberek, sokan odajönnek megkérdezni, hogy segíthetnek-e, sokan segítenek, de a technika az, az, az még egy, egy fokkal rátesz, tehát fokozza ezt.
0: Akkor a technika segítségével már könnyebben tudsz közlekedni a fővárosi közterületeken, hogyha jól értem, ugye? Tehát ez egyfajta egyfajta akadálymentesítés. Mi lehet még még az, ami ebben szerepet játszana? Mondjuk az épített terekre gondolok kifejezetten, tehát egy postára, egy bevásárlóközpontra.
1: Hát például a a postán, hogyha mondjuk bemondanák a, mondjuk, ha van ügyfélhívó például, bár a postán annyira nem szokott ez lenni. bankokban van ilyen főleg, hogy ügyfélhívó van, és akkor nem mondják be, de hát ez annyira nem is épített környezet szerintem már inkább, mint egy technikai megoldás, Igen. mert ez mondjuk nem befolyásolná a banknak a, az épített környezetét, hogy mondjuk a, az ügyfélhívó, ami egyébként megjelenik valahol középen az ép, a, a helységben, piros számokkal, az mondjuk beszélne is, és és be is mondaná. Tehát ez nem annyira az épített környezet, de a technikai rész is fontos, de egyébként a technikai rész az az része az épített környezet. Nem szerves része az épületnek, de mégis az az épített környezetben benne van. Az ingóságok is ugyanúgy beletartoznak az épített környezetbe, és ha már az ingóságokat említettük, hát a bútorzat is fontos és ott is például a a látássérülteknél nagyon fontos az, hogy lekerekítettek legyenek a a bútorok, tehát például az asztalok sarkai legyenek lekerekítve. Fontos az, hogy legyenek vezető sávok, vagy legyen olyan a bútorzat, hogy például azok mentén végig tudjon menni a látássérült, vagy legyenek jelzések a a, a padlón például, amelyek vezetik a, a, a látássérültet, tehát vagy, vagy úgy legyenek elrendezve mondjuk a székek, vagy az asztalok például, hogy legyenek vonalak, tehát legyen mondjuk egy vonalban mondjuk az összes asztal, és akkor a látássérült ember tudja azt, hogy ha a mentén megy, akkor el tud jutni A pontból B-be. Például.
0: Igen, pont erre gondoltam, tehát az épített környezet kapcsán nem csak a technikára, hanem ezekre a segítségekre.
1: Igen, a bútorozás, az elrendezés a mutoroknak, a, a padló, az, az nagyon fontos. Itt a fonóban például nekem nagyon tetszik, de ezt gondolom, hogy nem látássérülteknek találták ki. Itt például olyan a padló, hogy ö, lehet ö, abból is tájékozódni. Tehát például amikor itt lemegyek, akkor ugye itt ezen a részen az udvar fele van egy mm. ö, járólapos rész, ahol egy ilyen, ö, vagy kerámia lapokkal van lerakva a folyosó, és amikor ide átérek, vagy befordulok mondjuk a büféhez, akkor ott mondjuk parketta van mm. például. Mm. És ö, az is egy támpont.
0: Tehát akkor ez már segít, igen. A már parkettának
1: köszönöm. a recsenése például egy látássérült még azt is érzékelő, hogy most ott recsen a parketta, mert egy picit alatta levegős, hézagos, és akkor ott egy picit hullámos recseg. Van, ahol simább és, és nem recseg, mert tömörebb a, a alatta lévő anyag, például ami, ami alatta van. Bármennyire is hihetetlenül hangzik, egy látássérültnek ez is segítség, mert akkor abból is tudja, hogy most éppen a helység melyik részében tartózkodik.
0: Munkát kapcsán nagyon sok emberrel szoktál te is találkozni. Volt már arra lehetőség, hogy építészekkel beszélgess ugyanerről, amiről mi most beszélgetünk?
1: Megmondom összényen, hogy még igazából ö, csak egyszer beszélgettem építésszel, aki egy akadálymentesítési szakmérnök, aki poszdraudálisan elvégzett egy képzést ö, az akadálymentesítéssel kapcsolatban, de egyébként ö, még úgy nem. Ennek is egyébként 13 évvel ezelőtt ö, volt
0: és hol tartottunk 13 évvel ezelőtt?
1: Hát 13 évvel ezelőtt még Magyarországon még, még nagyon kezdő volt, vagy gyerekcipőben járt az akadálymentesítés. Egyébként Balázs József, kerekesszékes szakmérnök, ő akkor azt mondta, hogy nyugaton, például Ausztriában egész más a helyzet. Tehát Ausztriában például úgy alakítottak ki egy üdülő hogy emelkedőket építettek az épületekhez, rampákat, és amikor ő odament, akkor egész meg volt döbbenve, hogy hát nem is látott magánkívül kerekesszékest. Hmm. És akkor azt mondták neki ott Ausztriában, hogy nem nagyon szoktak erre jönni, de ha jönnek, akkor tudják használni. Vagy amikor például nemes nagy tündével, a vakok és már bereg megye Egyesületének a, a vezetőjével beszélgettem pár hónappal ezelőtt, akkor ő mesélt arról, hogy őszerként volt Amerikában egy kurzuson, és ugye megtapasztalta, hogy ott milyen az akadálymentesítés, és bement egy akadálymentes épületbe, és megkérdezte az ottaniakat, hogy mikor épült az épület, és mondták neki, hogy 1997-ben akkor adták át. Na jó, de mikor lett akadálymentes? És azt mondta neki, hogy csodálkozva az egyik helyi lakos, hogy hölgyem, ez így lett megépítve. Tehát eleve úgy építették meg, hogy mindenki tudja, és azt mondta Tünde, és ez egy nagyon frappáns mondata volt, hogy Magyarországon az a baj, hogy mindenki akar egy pici szeletet a tortából. Akarnak a mozgásérültek, akarnak a hallásérültek, akarnak a látásérültek. Amerikában ott úgy van, hogy a torta az mindenkié. Tehát nincs az, hogy külön. Most, jaj, gondoljunk már utólag a látássérültekre, és akkor gyorsan csináljuk meg utólag, hogy legyen akadálymentes látássérülteknek, vagy jaj, gondoljunk már utólag a mozgássérültekre, és akkor tegyünk oda egy rampát gyorsan, hogy legyen nekik is használható. Nem, hanem eleve úgy építik meg, hogy azt az épületet, azt a tortát, azt mindenki el tudja venni, és mindenki tudja fogyasztani és használni.
2: In restless dreams, I walked alone, narrow streets
3: of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar. split the night and touch the sound of silence and in the naked light I saw ten thousand people maybe more people talking with Right.
0: és építészetmagazinja. Mai témánk a láthatatlan tér. A tér a nem látók, a csökkent látók szemével. Vendégünk a stúdióban Rózsa Viktor, aki műsorvezető kollégánk szerkesztő, születésétől fogva gyengén látó. Mivel tudja segíteni a látók világa, a nem látókét?
1: Hát konkrétan az, hogy mindenhol legyen meg az információs akadálymentesítés, legyenek meg a technikai feltételek, Tehát legyen az, hogy mondjuk egy bankban például az ügyfélhívó az az beszéljen, például vagy a a járműveken mindenhol működjön az utastájékoztató, mindenhol lehessen hallani azt, hogy merre jár a jármű, vagy a megállóban mindenhol lehessen hallani azt, hogy melyik jármű, vagy hányas jelzésű jármű fog beállni a megállóba. Ugye Budapesten ez most kezdődik ez a folyamat, tehát most Igen, már egyre most több helyen van.
0: épületekre gondoltam, tehát olyasmire, mint amiről a, a szövetségben a
1: hölgy is beszélt. Tehát, hát épületekben pedig az, hogy például legyenek brejfeliratok, uh-huh. és lehetőleg ne üvegtábla alatt, mint amit egyszer <síns> ö, volt olyan barátom, aki kirakta a Facebookra, <síns> hogy valamelyik korházba vagy közintézményben volt egy brejfeirat, mert hogy ugye a táblák mellé kirakták jó szándékkal, hogy legyen ott brejbe is. Igen ám, de ugyanolyan üvegtábla volt, mint a többi sikírású tábla. És akkor azzal röhögött mindenki, hogy hát jó, de ezt hogy lehet olvasni? Hát nyilván ja, azt nem üvegtábla alá kell tenni a brejfeiratot, hanem olyan magasságban és olyan módon, hogy azt valóban a látássérült el tudja olvasni, és nem az ajtó tetejére, ahova egyébként szokták ugye a táblákat tenni, hanem mondjuk úgy nagyjából egy olyan arcmagasságba legyen, vagy, vagy válmagasságba legyen. És ez nem csak azért fontos, hogy valóban kézzel el tudja olvasni a brejfeliratot az érintett, hanem azért is, mert hogyha válmagasságban van mondjuk a tábla, akkor az lehet egy vezető. Tehát meg lehetne például úgy csinálni, hogy az ajtók mellett, hogyha mondjuk megy az ember egy folyosón, akkor ö, csinálni egy ilyen vezető vonalat, mint mondjuk a lambériának a fölső pereme, ugye amit szoktak ö, használni, ugye, amikor le van például a okay. egy folyosó, és akkor a fölső perem ö, mentén, hogyha végig megy valaki, akkor meg tudja találni mondjuk a neki megfelelő ajtót, hogyha mondjuk a perem mentén végighúzza a kezét, és ott van a tábla, és akkor beleakad a keze, és nyilván, hogyha egy látássérültnek beleakad a, a keze egy táblába, akkor ösztönösen ő meg fogja nézni azt a táblát, mert a látássérülteknél az egy ösztön, hogyha valaminek neki megy, ö, akár csak úgy, hogy a kezével, akkor ő azt megnézi, tehát megpróbálja összerakni, hogy mi az, ami ott van. És nyilván, ha oda van írva a Brejbe, akkor beleütközik a keze. Ezt tűnt, de szintén nagyon jól szemléltette, igaz, ő nem épületnél, hanem ő, ő taxinál mondta ugyanezt, hogy ők hívtak taxit, és amikor nyitotta a taxinak az ajtaját, akkor belül megakadt a keze a Brej feliraton. Mm. Mert Ez a taxiban belül, Amerikában, oh. mert a taxiban belül volt Brej felirat. Tehát voltak különböző tájékoztatók, hogy mennyi a tarifa, meg nem tudom, mindenféle egyéb ö, tájékoztató.
0: Ö, igen, úgy érzem, hogy az érzékenyítésben az elmúlt 30 évben nagyon jól haladtunk, nagyon fejlődtünk, viszont azt láttam, és azt érzékeltük, és ezért is vagy ma a vendégünk itt az aulában, hogy a gyengéllátókkal kapcsolatban ez az érzékenyítési program, hogyha nem lenne annyira aktív még.
1: Hát kevesen vannak, akik ezt fölvállalják. Az az igazság, hogy ehhez nekünk is nyitottnak kell lennünk, sérülteknek, mert sokszor az a probléma, hogy mi magunk is elzárkózunk. Tehát nagyon sok sérült ember van, akinek ugye természetes dolog, hogy ő így él, de ő aztán nem is nagyon beszél róla, pedig erről kell beszélni, és azért kell beszélni, és azért vállaltam én is ezt a beszélgetést, mert hát máskörönben, aki nincs ebbe benne, és nincs ismerettségi körében, fogyatékossággal élő ember, az, az honnan tudja, nem tanítják ezt iskolában, sajnos egyébként, Ugye ezt csak az élet tanítja meg. Na most nagyon kevés olyan látássérült ember van, vagy kerekesszékes van például, aki ezt fölvállalja, és úgy vállalja föl, hogy elmenj mondjuk egy rendhagyó osztályfőnök jóra keretében iskolákban érzékenyítő feladatokat játszani a gyerekekkel. Vannak ilyenek, ugye a különböző érdekképviseleti szervek, például a vakok és gyengéllátók, közép-magyarországi regionális egyesülete például erre nagyon ráfekszik, hogy igenis, hogy, hogy elmennek rendhagyó osztályfőnöki órákra gyerekekkel feladatokat megoldani, játékos feladatokat. A másik pedig ugye a kutya. Ki lehet próbálni ugye a gyerekeknek, hogy a kutyával hogy tudnak közlekedni? Bekötik a szemüket, és akkor a ö, kutyának a hámját odadják a gyereknek, illetve a kutyát magát ugye odaadják, ö, és akkor a gazda jelenlétében természetesen ugye a kutya végigmegy a, az emberrel, és ugye megtapasztalja az ember azt az érzést, hogy milyen az, amikor ugye teljesen a, a kutyára hagyatkozik, plusz ugye a, a többi érzékszervére, mert a kutya az ugye nem pótolja a többi érzékszervet. A feladatokat ö, Elvégzik ezek az érdekképviseleti szervek, csak borzasztó kevés ö, ilyen érdekképviseleti szerv van Magyarországon még, illetve, mint említettem, ö, nagyon kevés a sérült ember is, aki ezt fölvállalja, hogy igen, részt vesz egy ilyen érzékenyítésben, és elmegy egy ilyen rendhagyó, osztályfőnöki órára, és nem szégyell erről beszélni, hanem igenis, hogy nyitottan beszél erről a gyerekeknek, és főleg azért, mert a gyerekek, az általános és középiskolás gyerekek, fiatalok, ők a legnyitottabbak. Tehát nekik még, hogyha ez ez beléjük rögzül, akkor nekik még ezt ezt meg lehet tanítani, és hogyha ezt a tudást ők megkapják, és utána ők is tovább fogják adni az ő gyerekeknek, akkor előbb-utóbb egy két-három generáció múlva, Ez már nem lesz probléma. Tehát azt kell a társadalomnak belátni, hogy nem kell ahhoz kimondottan fogyatékossággal élőnek lenni, hogy az akadálymentesítés jó legyen. Az akadálymentesítés az mindenkinek egy jó lehetőség.
0: Ö, igen, meg talán ö, én mellőzném is ezt a kifejezést, hogy fogyatékossággal jelő pont azért, mert azt tapasztalom, hogy ö, amit te is említette például, egyikünknek ebből van, több másikunknak abból nem több. A mai műsorunk témája igazából ugye az, hogy elképzeljük azt, ami számodra fontos egy térben. Segíts nekünk, segíts nekem is a hallgatónak abban, hogy lássam azt a teret, érezzem azt a teret, amiben te vagy, ha becsukom a szememet.
1: Én most a saját szemszögemből tudok beszélni, ugye most a civil Rádió 3-as stúdiójában vagyunk, és most itt mögöttem van egy ablak.
0: Azt a... honnan tudod?
1: Hát ugye, föltérképeztem én a... van. Mögöttem van egy, egy ablak, egy fából készült ablak, jobbra-balra szekrények vannak a falon, ugye polcokkal, meg és nagyon kellemes sötét színű, tehát egy meleg hatást gyakorló vagy meleg hatást kifejtő bársonyborítás van ugye a hangszigetelés véget, meg egy kevésbé kellemes, egy picit durvább szőnyegpadló, ami egy picit keményebb hatást vált ki így az emberből, Ehm, és és mi aján
0: tájékozódom? Ezek szerint a tapintás, ugye? És hát a, a tapintás,
1: a hangok, az érzés, ahogy az ember lépked mondjuk valamint, tehát mondjuk a szönegadot, azt nyilván az ember úgy érzi, hogy ha mondjuk lépked. Ugye az is előny, hogyha az embernek vékonyabb a cipője talpa, mert akkor nyilván, ha vékonyabb talpú cipőben van, akkor jobban érzékeli a, hmm. a tudni, hogy az egyik helységben parketta van, a másik helységben járólap van, vannak elválasztók, van, ahol hullámosabb a parketta és levegő van alatta, van, ahol tömörebb a, a parketta, hát ez már ugye az építészeti dolog, meg az épületnek az állaga, meg stb. de ez a sérültnek tájékozódási pontot jelent, ugyanígy itt is érzékelem azt, hogy ez egy durvább padló, ami itt van mondjuk a, az egyesben, ott, ott kellemesebb, ott a, mm. a stúdióban, ott egy vastagabb szönyeg van, versonyosabb, de itt most, ha ebből, ebben a helységben maradunk, amiről elkezdtünk beszélni, akkor itt egy durvább padló van. Ott, ahol te ülsz, ott is ugye vannak szekrények, vársonyborítás, ami ugye azáltal, hogy sötétek, ezek a bársony borítások ugye meleg hatást, tehát melegséget árasztanak tulajdonképpen. Tehát ez is egyfajta biztonságérzet ad, hogy az ember beül a stúdió magányába, és ez nyugalmat áraszt ez a finom, szőrös, bársonyos borítást. Tehát nem csak azért jó, mert egyébként hangszigetelő, hanem mert ez olyan, olyan kellemes, ahogy az ember megfogja. Én. Vannak durvább felületek is, ugye szivacsok, ö, amik szintén a hangszigetelést szolgálják, de azok durvák, tehát azok nem olyan kellemesek. De mondjuk, amit mögötted van ez a bársony, ez például teljesen kell, ez nagyon kellemes.
0: Tehát nagyon fontos számodra akkor a tapintás, ugye? Tehát Igen. ami körbevesz, az a borított fal, illetve ugye, hogyha most az asztalt, vagy a körbe, meg bennünket körbevívő textiliákat éringetjük, akkor akkor érzékeled a teret, csak másképp, ugye, mint mi. Tehát ezekből a, a apróságokból, amik nekünk talán szinte fel sem tűnnek. Tehát sokkal értékesebb a tér számodra, hogyha ha ezeket a dolgokat tudod érz, érez, érezni magad körül.
1: Igen, ad egy, ad egy plusz, te egy egy biztonságérzeted, az, hogy milyen anyagok vannak bent, meg, meg milyenek a színek. Itt a, a színek azok, ugye melegek, ugye vörös, zöldes, ilyen sárgás, barna színek vannak, tehát itt azért ezek meleg, barnás zöldes, vöröses... A
0: színekről beszélsz folyamatosan. Igen. Kékről, bordóról, barnáról. Igen,
1: amik jellemzők a civil rádió stúdióira.
0: Ez így van. És a te, te hogyan érzékeled ezeket a színeket? Hát a
1: színérzékelésem az megvan. Tehát jaj, a bal ugye a színérzékelésem az megvan. Tehát a, a, azokkal nincs probléma, és ugye ezek élénk színek. Tehát ezek ezek nagyon jó színek, és egyébként az akadálymentesítésnél az is fontos, hogy élénk színekkel dolgozzunk. Ó, és éve, ezek ez azért, jók, fontos, azért jók, mert ugye itt ezek, ezek élénk színek. Tehát élénk most például itt, ahol beszélgetünk, itt van előttünk egy vörösszínű színű ö, asztal.
0: Posztó, szó szerint. Egy vörös, egy vörös színű
1: poszta, egy asztal, Igen. ezzel van beborítva. Ez egy élénk vörös szín, nagyon kellemes, bár egy picit kemény, de azért még ezzel együtt, hogy, hogy kemény, ezzel együtt kellemes a, a fogása. Tehát ezek mind élénk színek, és ezek viszont azért jók, mert például, ha bemegyek mondjuk a nagy stúdióba, ahol vörös a padló, és mondjuk világos barna az asztal, ott a világos barna asztalt jól lehet látni. Megmondom őszintén, hogy amikor benézek kintről ide a hármasba, akkor itt az asztalt kevésbé tudom elválasztani a padlótól. Nem itt a három a stúdióban. Igen, mert itt az asztal, a vörös szín az sokkal közelebb áll, úgymond ahhoz a zöldes drappos színűhöz, ami itt van a padlón, szönyekpadló, tehát nehezebb elválasztani, nehezebben látom meg az asztalt, mint mondjuk a nagy stúdióban, ahol az egyesben, ahol mondjuk a Sötétvörös vörös szőnyegpadló fölött van egy világos-barna asztal. Az egyértelmű, hogy az kontrasztosan, és a látássérülés szempontjából az a, az, az ideális, hogyha kontrasztos a ö, környezet. Tehát, hogyha előtt a bútorszíne a padozatszínétől, vagy hogyha egy táblán például a feliratszíne előtt. Tehát ezért jó például, hogyha egy sötét ö, háttéren mondjuk narancsárga felirat van. Az, mm. az például nagyon jó kontraszt.
0: Hát, hát és nem bántó, mert, bántó, szemben, mert például a igen, fehér, nem, a narancsárgán
1: a fehér, az bántó, az vakító, mert ott nagyon nagy az ellentét. Ugye az egyik az egy ö, olyan, ami ö, szinte alig ö, érzékelhető, ugye a fekete szín, a fehér pedig ugye nagyon, ö, és például a feketén a narancsárga, az pont ö, egy, egy jó arány, mert se túl élénk, se túl halvány, az ugye egy nagyon közepes, egy jó közepes. Szín.
0: Látod, én laikusként például ezt gondoltam volna, hogy ha ragyogó fehérrel veszünk körbe benneteket, az segít. De ezek szerint ez egy... Nem az feltétlenül. Eszemben.
1: Az olyan kórházi benyomást kell. A fehér meg a zöld... A, ez csak zöld. Igen, a csak zöld meg a csak fehér, az kórházi. Tehát az olyan steril. Uh-huh. Az a jó, hogyha nem azt érzi az ember, hogy egy rendelőben van...
0: Uh-huh. Igen, akkor ezek szerint nagyon fontosak a színek, a tapintás. A színek még akkor is, hogyha azt gondolnánk, hogy nem, de nagyon fontosak. A lábammal való érzékelés is, tehát ahhoz, hogy jó jól tudjak érzékelni, akkor ahhoz még ar- arra is figyelni kell, hogy vékony cipőbe közlekedjek, illetve ugye az ujjamat használja minden más érzékelésre. Milyen egyébként az ideális tér? Milyen az, amit, amiben te szívesen élsz?
1: Hát ezt nehéz megfogalmazni, mert én tulajdonképpen A szűk nyilván azért élek szívesebben, mert minden elérhető közelségben van, és számomra minden átlátható, tehát az biztonságérzetet ad. A tágas térben pedig, ha olyan, hogy például világos, akkor szintén szívesen élek, mert hogyha egy világos térben vagyok, akkor az is egy egy kellemes érzést ad, hogy, hogy... nincs érzetem, uh-huh. Tehát például az otthonomat azért szeretem, mert ott ugyan kevesebb a, a, a meleg szín, tehát ott is barnák a butorai, meg barna a szőnyeg, meg barna a padló, de például ott a falaz Szi. ilyen, ilyen drapszínű, tehát ilyen sárgásra van kevert szín, egyébként úgy keverték ki, hogy fehér alapon, egy ilyen sárgás anyag vagy festéket kevertek bele, de azt például azért szeretem az otthonomat, mert azáltal, hogy besüt a nap, világos, tágas, és ott meg azért érzem jól magam, mert hiába pici a lakás, nem érzem azt, hogy ú, most én itt be vagyok zárva 32 négyzetméterbe. Mert nagy a mert besüt a nap, mert világos. Azt érzem, hogy ott, ott van egy világ. És az a világ, az az enyém, az az én birodalmam.
0: Hát köszönjük szépen, segítettél nekünk ma szemnélkül látni csak ott szemmel is érzékelni a világot. Nagyon szépen köszönjük, hogy vendégünk voltál a Zaula stúdiójában. Az Aulát hallották a kortárs Építészet magazinját a térről időben. A műsorvezető Fázolt Hága, a szerkesztő Kóári Edit volt. Következő adásunk jövő héten kedden itt, a civil Rádióban.
1: Én is köszönöm a hallgatók figyelmét, és a meghívást is. Viszont hallásra mindenkinek.
3: Sikált sors csapás, de a nagy kudarc egy gyógyító hatás, nem vezet vezér a csillagom, vagy éppen megvezet, és én ráhagyom én magam vagyok a változás, változatlanul dicső próbálkozás, csendes élni ennyivel, nem ragaszkodom, ahhoz ki elvisel. Ha nem kapaszkodom, az lesz nyerő. Néha hagyni kell, hogy győzzem a túlerő. Lesz rossz velem a gyermeked, öled magadhoz is, szerest a bünteted. Majd a megérted, hogy így volt, szép, majd a leromgó egy röngenkén, majd a minden jó már megtörtént veled. Ott leszek Előröm roppan a hó Vajta kifordítva sem lesz jó Senki nem áll szóba veled Én szó leszek neked És a túl rövid a nagy dolpás Az életed gigászi méretes bukás Én még akkor is csak féltélek ott leszek veled, és megértelek A tomboló siker, a nagy halál A mentő expedíció is sorba áll Autogramot azt kihűlt kezed Hogy szép a pillanat, kicsit megkönnyezed Majd, ha megérted, hogy így volt szép Majd, ha lerombol egy ki, Majd, ha minden jó meg. Majd a felül, loppan a hó, Majd a kifordítva sem lesz jó
0: A Nemzeti Kulturális Alap és a Kultúni Alapítvány támogatásával.
1: A térről időben.